BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl. Het kabinet stikstofmaatregelenpakket dat uh, ligt op tafel. En ook winkeliers willen gaan actie voeren. Dat bespreken we in het lobbypanel vandaag. Bestaande uit Jan Meerman, voorzitter van In Retail, de brancheorganisatie voor de non-food retail. Reinier Kastelein is hier, voorzitter van vakbond de Unie. En al anderhalf uur lang hier in de studio. En niet voor niks, mijn zakenpartner Roos Wouters. Een van de oprichters van de werkvereniging Belangenplatform voor Modern Werkenden. Welkom allen. Dankjewel. Laten we Dankjewel. beginnen met wat er boven op jullie eigen lijstje staat wat voert op dit moment de boventoon in de agenda. Reinier, wat is dat? Um, ja, dat uh, is en uh, blijft denk ik ook nog wel een tijdje voor mij... Uh, toch wel het, uh, het voorbestaan van het draagvlak voor de CAO... die door vakorganisaties wordt afgesloten. Um, dat is eigenlijk het primaire onderwerp waar ik dag in dag uit mee bezig ben... waar ik mee naar bed ga, waar ik ook mee opsta. Heb je een en, leuke baan? Um, uh, ik heb de leukste baan uh, van de hele wereld... maar okay. dat zei ik bij mijn vorige werkgever eigenlijk ook... en ik hoop dat mijn hele loopbaan te kunnen blijven zeggen... ook als ik weer ergens anders ga werken. Uh, dus ik doe het met heel veel plezier, maar het is wel cruciaal. Um, uh, en ik vind het ook heel mooi dat het succes van Roos Wouters... die hier naast me staat... Uh, uh, natuurlijk ook te vieren is. Er zijn heel veel mensen die zich willen verenigen in, uh, in een verband wat toch gaat over hun werk. Maar vakbonden um, uh, ja, die sluiten cao's af en hebben steeds minder leden. Hoe houden wij draagvlak ja. voor die cao? Dat is uh, ja, top. Maar, en waar, waarom, waarom is dat eigenlijk belangrijk? Je kunt je ook de vraag stellen of een cao nog wel past bij deze tijd. Ja, nou ja, die vraag moet je misschien ook wel aan werkgevers stellen. De, het aantal cao's groeit elk jaar. Werkgevers willen heel graag een cao. Uh, het is namelijk ook gewoon fijn om een collectieve afspraak te hebben in plaats van met al je werknemers individuele afspraken nou, te moeten. Ze willen hem eigenlijk alleen als ze het ook eens worden met de vakbond. Uh, anders dan sluiten ze een deal met de, de eigen... Ja, uh, maar dat lukt wel. Ja, dat, uh, Reinier kom ik er wel uit. Ja, 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 wij, wij met Jan ook. Um, uh, maar als de luisteraars van de FNV uh, ook een beetje inpluggen... Ja, die zijn het wat minder met ons eens. Maar nee, in alle eenvoud... Wij, uh, werkgevers en werknemers moeten het altijd met elkaar eens worden over een CAO. Dat af en toe vakbonden zijn die niet meedoen. Ja, dat kan omdat je soms in andere eeuwen blijft ja, die, hangen. Die sluiten dan uh, deeltjes met de OR. Hè? Dat is, uh, niet de vakbonden, maar de werkgevers. Uh, ja, maar d- daar, um, uh, daar komen ze ook vaak wel weer van terug. Hè? Uh, je ziet ook bij... Uh, zeker ook bij Jumbo, ook alweer de beweging... Om, want dat is altijd het voorbeeld waar we het over hebben... om toch ook weer de beweging te maken... om toch wel weer met vakbonden te gaan praten. Want een ondernemersraad um, uh, uh, ontbeert soms ook wel... gewoon die brede maatschappelijke visie van... waar gaat het heen met al die verschillende CEO's. En dan is een blik van buiten wel goed. Maar een blik van buiten moet wel toekomstgericht zijn. En dat heeft niet elke vakbond in zich, maar de Unie wel. Roos, jij bent begonnen met een petitie. Ja, weer hoor. Dat is nog eens even actie voeren ja, en de lobby voeren. Ja, ja, wij gaan niet naar de, hoe heet dat, het Malieveld, maar we beginnen gewoon weer een petitie. Ja, keuzevrijheid in de zorg dit keer. Um, want um, ja, vorig kabinet probeerde ook al een minister... Uh, de keuzevrijheid in de zorg uh, van tafel te krijgen. Dat sneuvelde in de Eerste Kamer, maar nu doen ze het slimmer. Minister De Jonge heeft het wetsvoorstel al stilletjes door de ministerraad laten goedkeuren. En uh, ook al aan de Raad van State voorgelegd. Dat gaat erom dat je um, nou ja, dat zij kunnen bepalen hoeveel je vergoed krijgt um, als je met ongecontracteerde zorgverleners uh, wil gaan werken. Um, dat houdt in dat eigenlijk de ja, wat ik meemaak is dat heel veel mensen die met liefde en uh, passie in de zorg werken langzamerhand uh, eruit stappen omdat ze vinden dat de regeldruk, alle ra- rare maatregels niet meer werken. Die beginnen voor zichzelf, beginnen onder andere als ongecontracteerde zorgverlener... omdat ze meer tijd en passie in hun werk willen stoppen. Um, nou zegt de minister samen met uh, de zorgverzekeraars... ja, wij willen controle hebben... en wij willen die kikkers weer terug in die kruiwagen hebben. Dus 
hup, uh, we maken het jullie moeilijk om uh, ongecontracteerde zorg te uh, leveren. Dat, dat maken ze duurder. Um, waardoor dus, ze hopen, de kikkers weer terug. Braaf in het kruiwagentje. Uh, weinig maar jij gaat er dan uit dat het gaat over kwalitatief hoogwaardige kikkers? Zeker, zeker. Want er, is, er wordt voortdurend worden er, ja, suggesties gemaakt... naar dat het beunhazen zouden zijn, dat het fraude in de hand nou, zou werken. Het is inderdaad een controlemiddel, hè, wat hier... Ja, controlemiddel, maar ik denk dan dat niet voor niks de partij uh, NL beter uh, op is gericht. Ja, daar komen we om, ook nog over te spreken. Ja, daar komen ja. we over te spreken. Maar ik denk, uh, er zijn heel veel mensen in de zorg ontevreden over hoe de zorg op dit moment, hoe besluiten in de zorg worden genomen. Ook hierin is de zorgpolder en de politiek bezig om iedereen nou ja, de regie weer te ontnemen. Terwijl ik denk, uh, ja, juist behoefte aan regie, aan autonomie, aan keuzevrijheid. Maar, ook om te bezorgen. Heeft het, heeft het ook al uh, geprobeerd inderdaad? is toen gesneuveld wat je zegt in de Eerste Kamer. En jij zegt nu, ze bewandelen een andere route, een slimmere route... om meer ja, niet partijen buitenspel te kunnen zetten. Maar ja. uiteindelijk moet de, de, uh, moet de Raad van State er volgens mij nog iets over zeggen. Ja, ze, ze doen het uh, moet nu... het ook nog een democratische weg afleggen, toch? Nou ja, ze doen het nu slimmer. Dus ze beginnen bij GGZ en uh, de thuiszorg, de wijk, wijkverpleging. Dit zijn uh, nou niet per se de zorgverleners die tot de tanden gewapend zijn. Als ze zouden beginnen met uh, de hoger opgeleide uh, uh, mensen... Die, uh, de specialisten die al jaren en dag uh, zelfstandig zijn... dan denk ik dat ze al heel snel in hun democratische weg zouden sneuvelen. Maar ze zorgen nu dat ze eigenlijk de hele zachte zorgkant raken... Um, die... Ja, meestal wat meegaander zijn, omdat het gewoon hun aard is. En dan denk ik, ja, en zo langzamerhand kunnen ze het oplussen... net zolang totdat niemand meer wat te zeggen heeft. Dus ze doen het gewoon heel democratisch, slim, maar gniepig. Jan Meerman, jij gaat dingen ook nog altijd democratisch doen... maar het moet wel zichtbaar zijn. We komen bij de gouden middelvinger uit... Uh, je hebt overwogen om uh, gouden middelvingers te laten maken, af te ja, drukken. Ja, Waarom ja. eigenlijk? Nou ja, kijk, het water stijgt ons echt tot aan de lippen. We worden jarenlang geconfronteerd met maatregelen... die vanuit de politiek met name bedacht zijn. Waardoor het ondernemerschap gewoon bijna onmogelijk gemaakt wordt. Het sluit eigenlijk heel erg aan bij de vorige sprekers. Ja, politiek leren is een beetje luisteren naar wat er gewoon in de samenleving aan de hand is. Ondernemers willen graag innoveren, willen graag allerlei dingen doen. Willen ook graag CO's afsluiten, wat Reinier zegt. Willen graag ook gewoon met werknemers op goede voeten staan. En we krijgen alleen maar ellende over ons heen. En we zijn gewoon een keer zat. We zijn gewoon van politiek. Wat krijg je allemaal over je heen? Want dit, dit klinkt voor mij nog iets te vaag. En misschien daardoor ook wel iets te makkelijk. Waar, waar zit je mee? Nou ja, ik, mag ik een uurtje? Maar ik zal, ik <lacht> zal proberen ik een paar te noemen. Uh, kijk, uh, we mogen niet meer folderen. Daar begint het al mee. Uh, de binnensteden worden dichtgetimmerd. De, uh, het. het aannemen van mensen wordt onmogelijk gemaakt. Wat bedoel je met de binnensteden worden dichtgetimmerd? Er wordt al vanuit de politiek heel lang gezegd... er zijn te veel uh, meters winkeloppervlak. Het is voor iedereen beter om daarin te saneren. Ja, ja, maar dan zetten we wel grote dozen neer... voor Amerikaanse techbedrijven... waar weer van alles en nog wat mag gebeuren. Er wordt gewoon niet met een eerlijk speelveld uh, geregeld. En dan heb ik het nog niet eens over allerlei producten die uit China komen, die de Nederlandse markt op ge, uh, geflikkerd worden... waar helemaal geen controle nou, op is. Nou, daar heb je het wel over, want je hebt dat opgeschreven. Nou ja, kijk, daarom zou ik een hele lange relaas kunnen maken van... De, de, het enige dat ik wil van de politiek, ik heb het ook letterlijk ook aan, uh, aan de minister-president gevraagd... wees nou ook eens een keer blij met gewone ondernemers... die hier gewoon keihard werken, die zorgen voor werkgelegenheid... die gewoon elke dag hun stinkende best doen... en kijk niet alleen verlekkerd naar... 
alles wat van Amerika en China komt. Ja, ik vind echt, ik vind te triest voor woorden, dat komt ook nog bij. En dat doe ik niet omdat Reinier hier staat, hoor, maar er werken gewoon 800.000 mensen in die retail, hè. Hoe gaan we nou zorgen dat die mensen ook gewoon straks nog een baan hebben? Ja, maar hoe, hoe ga je daarvoor zorgen? Ja, als jullie daar ook een reactie op willen geven, dan wees van harte uitgenodigd. Het is voor heel veel mensen gewoon aantrekkelijk om te bestellen online. En ja, maar als dat het... moet blijven. Nee? Ik bedoel, dat, dat moet dat ook blijven, gewoon, maar je gaat naar de winkel als het daar nog veel leuker is. Of als je daar iets ziet wat je niet verwacht. Als, ja, maar inderdaad... als je het hebt over die steden dichttimmeren. Alleen aan deze bizarre stad, 7,5 euro per uur aan parkeertarief. En dat uh, houdt ze dan als ondernemer maar als ik overrend in de Kalverstraat. Of ergens in de Negenstraatjes. En als je dan bedenkt dat dat een heel veel winkels steeds meer ook gewoon een sluitpost is voor de gemeentelijke begroting... om parkeertarieven te verhogen. Dan zie je in feite dat heel veel werkgelegenheid... voor die 800.000 mensen ook nog wel verdwijnt. Niet alleen vanwege de wet arbeidsmarkt en balans... waar we het volgens mij ook nog over gaan hebben. Maar ook in alle eenvoud, mensen die dus niet meer in die winkelstraten kunnen werken... zijn ook gewoon mensen die in die dorpen, misschien ook in de periferie... niet alleen maar in de steden, ook gewoon een dicht bij huis een werkplek vinden. En als dus ook gewoon die werkplekken verdwijnen... doet dat ook wat met een verschuiving van je eigen manier van leven. Als het gaat om... Het zijn vaak ook kleine baantjes die ingevuld worden door studenten. Maar het zijn ook kleine banen die ingevuld worden door heel veel vrouwen. die he, ouderwets misschien, maar toch nog een stuk van de zorg thuis op zich hebben. En um, uh, als die werkplekken verdwijnen en ze moeten verder weg van huis. dan verandert er ook heel veel wat in mensenlevens. En ik denk dat je veel groter, holistischer naar uh, ook die winkelstraten moet kijken. Ja, ja. En, en nog meer. Kijk, uh, Reinier gaf even aan die wet uh, Arbeid in Balans. Wij hebben bedrijven die gewoon alleen in de zomer open zijn. Bijvoorbeeld als jij gewoon op strand een strandwinkel uh, uh, hebt die surfplanken verkoopt, dan ben je alleen in de zomer open. Dan heb je dus flexkrachten. Nou, dan zegt de overheid, ik heb geen boodschappen, betaal maar 5% meer premie. Het, het slaat echt nergens op. Trouwens, nee, z- de oplossing die ze willen bereiken, die gaat ook niet komen. Hè? Want ze willen dus als het ware een ondernemer forceren om dingen te doen die bedrijfsmatig gewoon niet kunnen. Mensen... We willen graag mensen aannemen, maar er moet wel omzet zijn. Ja, als er geen omzet is, neem je ook geen mensen aan. Ja, bovendien denk ik, uh, ja, wat mij betreft mag het de wet arbeidsmarkt in disbalans heten. Want uh, volgens mij is dat wat ze aan het ja. doen zijn. De, uh, nog verder de disbalans opvoeren. Um, terwijl ik denk, het is heel simpel. Als je de MKB'er van 1 tot en met 50 medewerkers... in plaats van verplicht om 1 tot uh, 2 jaar doorbetaling bij ziekte... dat je die ook laat aansluiten, de mogelijkheid geeft... om gebruik te maken van schenkringen die veel laagdrempeliger betaalbaarder, dan zou je nog wel eens kunnen zorgen dat mensen, zoals de kleine winkelier, ook weer mensen in kunnen huren en dat risico aan durven te gaan. Maar op dit moment gaan ze dat natuurlijk niet aan. Wij krijgen echt wekelijks te horen van ondernemers dat ze graag mensen willen aannemen, maar dat gewoon niet doen om, nou dit is hoofdreden 1 wat Roos zegt, je bent toch helemaal achterlijk als je mensen aanneemt en je krijgt daarna waar die mensen vaak niet aan kunnen doen te maken met een ziektegeval en je moet een jaar lang doorbetalen of twee jaar. Ja. Het is gewoon Russische roulette spelen. Nog even over uh, de manier om duidelijk te maken ja. dat je het er niet mee eens bent. Je ja. krijgt hier geen uur zendtijd, maar ja. in ieder geval je hebt de pers wel gehaald de afgelopen dagen. Ja, mooi. Ook omdat er dus van een reclamebureau het idee kwam... doe iets met een grote middelvinger. Maak een groot doek, deel ze uit de gouden middelvinger. Hij is er uiteindelijk toch niet gekomen, volgens mij. Zijn jullie daar te netjes voor? Nou ja, dat dat verwijt kijk nu de laatste uh, uren en dagen. Zijn jullie niet te netjes? Ook onze leden zeggen dat. Onze ondernemers zeggen, je bent veel te netjes. Maar ik geloof nog steeds in de dialoog met... Kijk, die mensen in de politiek zijn natuurlijk helemaal niet... uh, 
rapaid om mij te pesten. Dus ik geloof nog steeds in het gesprek, in de dialoog. Uh, dat hebben we inmiddels ook. Hè. Er zijn drie politieke partijen die ook echt vragen hierover gaan stellen. Dat is ook onze bedoeling. We gaan ook in gesprek met uh, staatssecretaris Mona Keizer, die ons heel welwillend is. Maar ja, wij willen wel erkenning van wat er aan de hand is. Ja, dus... Maar niet door je middelvinger op te steken, nee, ook al is het een gouden. Nee, het is een gouden middelvinger, maar het is ook een beetje ludiek bedoeld. Ja. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. De gast is het lobbypanel, bestaande uit Jan Meerman... voorzitter van In Retail, Reinier Kastelein... voorzitter van vakbond De Unie... en mijn zakenpartner is Roos Wouters, ook van de werkvereniging. Het regende hier uh, gouden middelvingers. Mensen hadden helemaal niet in de gaten dat er ook een webcam is. Je had het wel een leuk idee gevonden volgens mij, Roos. Ja, ik had het een heel leuk idee gevonden. Nou, tenminste, ik vind het... Ik, ik moet zeggen, je moet steeds verder gaan... om aandacht te krijgen uh, van uh, politiek en polder. Uh, ja, als je daarvoor een gouden middelvinger... ik denk dat het nog braver is dan al die uh, trekkers... die heel Den Haag hebben platgelegd. Dus uh, ja, ik vond het wel een geestige methode... die toch iets publieksvriendelijk is. We hebben inmiddels ook uh, geclaimd... Hè, dus... Ja, maar wat je wel ziet, als je ook gewoon de bevlogenheid net hoort van, van Jan... ook het, het, het taalgebruik vandaag vanuit de Malitoren zou je bijna zeggen. Want ook Hans de Boer is vandaag flink de keer gegaan tegen het kabinet. Dat nou, is toch niet voor het eerst of wel? Ja, nee, maar ook Jan is natuurlijk ergens een beetje een onderdeel van de Malitoren. We verstoppen het wel eens, maar het is natuurlijk wel een klein beetje zo. Als je ziet wat het taalgebruik in feite is vanuit die Malitoren... vind ik de FNV bijna gematigd vandaag. Dus in die zin, de radicalisering uh, vindt ook plaats aan werkgeverszijde. En daar zit hem wel de crux, als, als zelfs de genuanceerde ondernemer in dit land het met politiek niet meer in de echte fatsoenlijke dialoog kunnen vinden... en inmiddels bereid zijn om die middelvinger te gaan opsteken... ja, dan gaat er wel knetterveel mis. En maar, maar dat is eigenlijk gewoon, als ik het uh, goed terugbreng tot wat er nou bereikt is... niet, niet wat er aan de orde is, want je, je gaat nog altijd de dialoog aan. Er worden vragen gesteld, drie partijen hoorde ik je net zeggen. Ja, ja we hebben welke, inmiddels welke, van VVD, D66, D66 en PvdA uh, bericht gekregen... dat ze hier vragen over gaan stellen. En de oplossingen zijn natuurlijk ook niet heel makkelijk, dat weet ik ook wel... Ja, kijk, ik geloof nog steeds in de dialoog. Ik denk dat de middelvinger ook uh, die ludieke boodschap uh, heeft die wat versterkt. Maar nog steeds geloof ik in de dialoog. Alleen, ja, wat wij dus op dit moment totaal niet bij de politiek krijgen... is de erkenning dat er echt iets aan de hand is. Hè. Dat, 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 ik, ik kan tientallen steden noemen waar het gewoon niet meer leuk is om daar te gaan winkelen. Hm. En mensen willen gewoon winkelen. Ook al vinden ze online ook prima. Maar winkelen blijft gewoon een onderdeel van onze maatschappelijke functie die we hebben. Er is uh, meer onvrede. En een van de oplossingen zou dan kunnen zijn... als we het bij de politiek niet krijgen... dan betreden wij zelf de arena. Dat gaat uh, een aantal zorgprofessionals doen. En dan kom ik op de partij die zij uh, gaan oprichten... of hebben opgericht, NL Beter. Met de vaste belofte dat het geen one-issue-partij is. Roos, uh, wat voor toekomst zie jij voor die partij? Um... Ja, nou, uh, leuk uh, dat er een nieuw initiatief is. Want ik was uh, mijn partij om op te stemmen echt volledig kwijt, moet ik eerlijk zeggen. Ik had echt geen idee meer waar ik op moest stemmen. Dus er zijn er al 15, 16, 17 en je bent toch blij dat er weer een nieuwe bij is? Ja, blij dat er weer een nieuwe bij is. Ik hoop dat uh, deze uh, vanuit de samenleving uh, wel dus uh, gevoel en uh, luistert naar de burgers. Want de rest doet het in elk geval wat mij betreft echt veel te weinig. Maar dit is wat Roos nu zegt, hè? als je dus ondernemers stemmen... natuurlijk per definitie op VVD. Ik krijg echt wekelijks de vraag, Jan, op wie moet ik stemmen? Ja, en dan nee. zeg jij, Jan? Nou, nou ja, wij, geven, natuurlijk... wij ja. geven liever niet een, nee, een, een partijadvies. Nee, want ja, ik, ik zeg wel, van ja, welke partij dan wel? Dat, dat, die vraag uh, oh. geef ik ze terug. Ja, ja. En ik denk dat Roos ook een beetje ver, ver, vertolkt... Ja, 
welke politieke partij staat er nou nu nou, voor? Wij, 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 voor? wij zijn ja. van plan om met de werkvereniging binnenkort... de Partij van Werkverkiezingen te gaan houden. Omdat als je gaat kijken naar welke partij is nou progressief bezig... met een arbeidsmarkt van de toekomst te creëren... dan is CDA ongeveer net zo progressief bezig als D66, als de VVD. Dat ik zou echt niet meer weten op welke partij ik moet stemmen... dat ik denk, deze ja. mensen zijn wakker en weten wat modern werkend Nederland nodig heeft. Ja, maar dan heb jij het voornamelijk nog maar over de juridische vorm... waarin mensen dan willen werken. Of dat in ZZP-schap of in Lonisch of wat dan ook is. Maar ook nog gewoon überhaupt, waar gaan wij economisch naartoe? Um, uh, uh, als we allerlei maatregelen nemen nu... boeren die um, uh, niet, niet meer uh, mogen boeren. Hè. We moeten de, de boeren in feite halveren. Uh, dat gaan we afkopen. Wie, wie vindt dat? dat? Dat is een kabinetsbesluit nu. Hè. Dat, dat nou, is in ieder geval... Volgens mij niet gezegd dat, uh, dat we gaan halveren. Nee, maar het is, het, uh, we, we zetten erop in en, en we gaan boeren uitkopen. Hè. Dat is in ieder geval heel veel geld dat er uitgegeven in, in subsidievorm om boeren uit te kopen. Dat is geld wat we niet te steken in innovatie om die arbeidsmarkt van de toekomst dan ook uh, um, een alternatief te geven als dat boeren niet meer kan. Wat gaan we doen met al die mensen die opgeleid zijn voor dat boerenvak? Er zijn dan hele generaties opgeleid die nu uh, ergens die sector in moeten en die sector moet ergens krimpen. Wat gaan die mensen doen met de opleiding die ze nu in een zak hebben? Ik heb geen idee. Daar wordt helemaal geen toekomstplan maar waar ligt ons verdienen? Nieuwe... Wat ik begreep, ik sprak gisteren met Hans Biesheuvel en die zei, ik heb de afgelopen tijd voortdurend allerlei onderhandelingsgesprekken over die stikstof en uiteindelijk zijn alle technologieën om uh, de, deze dingen, dat boeren uh, uh, nog steeds in stand te kunnen houden, zijn er. Uh, om het zo te doen dat ja, het dus ook We hebben net ook een half uur gesproken met meneer Wijfels... en die stelt een hele andere wereld voor. Ja, 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 ja durft ik heb... het daar ook... Nou ja, ik bedoel, ik denk ook dat je... De, je moet ook echt wel de transitie... dat we meer rekening gaan houden met het milieu. Maar ik denk tegelijkertijd... dat kan dus ook door middel van de technologie. We hebben hem eerst de technologie ingezet om de bodem uit te putten. Nu zouden we diezelfde technologie kunnen gaan gebruiken... om daar beter mee om te gaan. Die middelenmogelijkheden zijn er al. Er zijn ook boeren die dit al doen. Doen. Alleen dat wordt helemaal niet gefaciliteerd, niet gestimuleerd. Hm. En dan denk ik, dat zijn gewoon keuzes die, waar, waar het dan om breekt. Ik ben ervan overtuigd dat wij gewoon via innovatie en, en technologie... dit soort problemen prima kunnen oplossen. Maar dan moet je wel de ruimte geven om ja. dat te doen. En we, wat en we aan Nederland wil. aan het doen zijn... we zijn alles juridisch en boekhoudkundig en financieel aan het toetsen. Alsof er niet meer innovatie plaatsvindt. Heb ook eens een beetje het is helemaal niet waar dat Nederland geen, Het is niet waar dat Nederland geen innovatief land is... of geen concurrerend nee, land is. Ja, ondanks nee, maar, de politiek nee, ja, zijn we ja, nog ja, innovatief. Nee, maar ik wil dat toch even zeggen. Nee, als je, als je uh, BNR op hebt staan zodra je in de auto zit... zolang je in dit land nog in de auto mag zitten... steeds langer, want je gaat ja. steeds minder hard. Nou ja, ik zit er deze week al 1500 kilometer in in die auto. Dus ik vind wel wat van die snelheidsverlaging. Maar als ik dan onderweg hier naartoe ook gewoon wijfels hoor... ja, dat hebben we altijd. Hè. Er zijn altijd een aantal bestuurders die jarenlang onderdeel uitmaken van de richting die we gaan dit land. En dan heb je op een gegeven moment een achteruitkijkspiegel. Die is niet alleen in de auto, maar ook in de nadagen van je loopbaan. En dan denk je in één keer, jeetje, had ik het allemaal maar anders gedaan. En dan na mijn dood blijven ze me hier nog wel aan herinneren. Met alle respect, maar Herman Wijfels heeft 16 jaar... Je hebt hem op een andere zender gezet. Ja, nee, nee, nee. Ik heb oh, wel geluisterd. Niet. Je bent je toch <laughs> voorbereid op dit programma. Maar oh. even in, in alle eenvoud, jongens. Um, ja, maar uh, zorg uh, ook voor draagvlak het, in, de, in de maatschappij. Nee, Geef maar, de uh, mensen ook perspectief, hè. Je dit kan het kabinet, Jan. Roepen. Ja, maar dit kabinet was het groenste kabinet. Dat ja. zou Herman Wijfels helemaal gediend hebben. Rutte is begonnen. Dit wordt het groenste kabinet ooit. Wij worden echt gewoon, wij gaan koplopen en wij gaan de wereld laten zien hoe het moet. 
Dames en heren, luisteraars, wij zijn een land wat gebouwd is achter dijken die wij samen hebben gebouwd. En inmiddels is de wetgeving zo ver doorgeslagen ja. dat wij een noodwet nodig hebben om dijkverzwaring toe te staan. Als die noodwet er niet was gekomen, dan was dit land onder water komen te staan. Zo ver zijn wij doorgeslagen ja. in een spreadsheet management. Ja, ik raak daar dan helemaal de weg van kwijt. Ik vind dat dus compleet bezopen. En dan, ja, Rutte 3 de, treedt af. De redding en de is wel nabij. Dat Roos ook wat doen. De redding is nabij. Het is binnenkort de, de dag van de ondernemer. Ja, gaan ja. we thuiswerken. Dat is een andere dag. Oh, ben okay. Kijk, daar ben ik wel heel blij mee. Dus, ja. dus dat we aanstaande vrijdag met z'n allen toch ook uitstralen. Jongens, ik zeg niet dat het alleen maar ondernemers zijn die dit land maken. Maar laten we ook een beetje trots zijn op ondernemers... die gewoon ja. elke dag risico nemen en elke dag zorgen... dat er gewoon mensen aan het werk zijn. Ja, maar jongens, daar is toch één dag? Ik denk dat we moeten een jaar van de ondernemer maken. Want het is nog nooit zo ondernemersvijandig klimaat geweest ja. Ja. als nu. Ja. Het is echt niet te geloven. Als je ondernemer bent en je wil een beetje ook een ondernemende werknemer zijn. Ja. Zelfs dat mag niet meer. Nee, nee. De, 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 ik bedoel, dan denk ik echt... Maar jullie doen echt volgens mij alsof we in een vreselijk land leven. Is dat zo? Nee, we leven in een fantastisch land, maar iets minder spreadsheetpolitiek zou wel lekker zijn. Kom op, hey, laten we gewoon okay, okay, okay. De, nou, de, de boel gewoon... Okay, uh, Roos, jij bent echt ontevreden. Nou, ik ben echt ontevreden omdat ik denk, we wonen in zo'n fantastisch land. We hebben de wet van de remmende voorsprong nu bereikt. En als we niet heel snel in actie komen, wordt het niet meer zo'n fantastisch land. Dus ik, ik wil wel op de noodklok, de noodklok luiden, ja. Nou, anders dan bestel jij gewoon wat gouden middelvingers. Ja, dan komen ze toch nog goed van denk, Wij hebben ja. een heleboel. Ja, nou, ja, kom maar door. Zo. Ja. Um, veel plezier, vrijdag. Dag van de ondernemer. Volgens mij geloof je niet zo in al die dagen, hè, Reinier? Nee, uh, uh, al die dagen, jongens, voor mij is het vandaag gewoon... Uh, wat is het vandaag eigenlijk? Uh, woensdag? Ja, woensdag. En morgen zo'n donderdag. Woensdag, ja. En uh, vrijdag op weg naar het weekend. En uh, lekker met 140 kilometer naar huis, langer nog kan. <laughs> ja. Reinier Kastelein, voorzitter van de Unie. De, het Centraal uh, Justitieel Incassobureau zal je wel weten te vinden. <laughs> Jan Meerman, voorzitter van In Retail. En mijn zakenpartner van vandaag, Roos Wouters. Fijn dat je er was de afgelopen twee uur. Morgen dan hoor je in dit programma uh, niet mij, maar Meijnerd Schut. Uh, en hij ontvangt dan Herman Haan van de KNSB, de Schaatsbond. Daar hebben ze wel een uh, probleem, want de hoofdsponsor KPN stopt ermee. Ik ben er vrijdag weer. Tot dan. En nu eerst veel plezier met onze dagelijkse podcast van het FD en BNR Newsroom. 